0: No Choque de Ideias vamos analisar as novas previsões do Governo. Há mais crescimento, mas a inflação também vai ficar este ano acima do esperado. Começo pelo desempenho da economia. No programa de estabilidade enviado para Bruxelas está inscrito um crescimento de 1,8% este ano, cinco décimas acima da estimativa do orçamento do Estado. Até 2027 a economia portuguesa deverá registrar-se um crescimento em torno dos 2%, como podemos ver pelos gráficos ao lado. Quanto às contas públicas, o Governo aponta para um déficit de 0,4% do PIB este ano, o mesmo do que no ano passado. Nos anos seguintes haverá uma redução, mas só em 2027 é que se chega então a um saldo positivo, a um excedente pequeno de 0,1%. Em relação à inflação, a taxa média deste ano deve chegar aos 5,1%, acima dos 4% previstos no Orçamento do Estado. Nos anos seguintes, a subida dos preços desacelera, mas a inflação mantém-se na casa dos 2% até 2027. Estas as previsões do Governo em termos do desempenho da economia e das contas públicas, o Governo anunciou também novidades para os reformados. As pensões vão ter um aumento intercalar de 3,57%, pago a partir de julho. Com esta atualização, o Governo repõe a totalidade do aumento previsto na lei para este ano, o Primeiro-Ministro garante que, assim, nenhum pensionista será penalizado no cálculo da reforma que irá receber a partir de 2024.
1: Meio ano depois do debate sobre se haveria ou não um corte nas pensões, o Governo anuncia um aumento. Aprovado esta segunda-feira, vai acontecer a partir de julho e é de 3,57%.
2: Somando este aumento intercalar com o aumento já concretizado desde janeiro, ao longo de todo o segundo semestre deste ano, os pensionistas já terão a sua pensão atualizada relativamente a dezembro de 2022, ao valor que resulta da Lei de Bases da Segurança Social.
1: A polémica das pensões aconteceu com a fórmula de cálculo dos aumentos que tem em conta o valor da inflação, um valor que foi muito mais elevado do que nos últimos anos e que faria assim disparar o valor de pensões futuras. O governo mudou as regras, aumentou apenas metade do previsto na lei e pagou a outra metade de uma só vez no final de 2022. Garantiu que não havia perda de rendimentos este ano, mas no próximo diminuiu a base sobre a qual se aplicaria o aumento. E ouviu um corte de críticas.
2: Ouvi até dizer que tinha havido corte das pensões. Ora, aquilo que fica claro é que não houve truque, não houve ilusão, não houve corte das pensões. Tudo aquilo que as pessoas tinham direito receberam e até receberam o complemento de outubro que estava para além dessas medidas.
1: Antes do primeiro-ministro, o ministro das Finanças já tinha anunciado que em 2024 o aumento das pensões ia regressar à fórmula de sempre.
3: Não há nenhuma diminuição do valor de 2024 e
1: diminuição para anos seguintes relativamente ao valor de atualização das pensões. Sem esta medida do governo, o aumento para o próximo ano seria metade do que estava previsto na lei. António Costa explica como foi afinal possível subir as pensões.
2: A evolução da economia, das contas da Segurança Social e da redução da nossa dívida pública, fruto da gestão prudente que temos feito, permitem-nos hoje não só dar essa garantia relativamente a 2024, mas também tomar esta decisão.
1: Aplica-se a todas as pensões até 5.765 euros, incluindo para quem se reformou no ano passado, a medida terá um custo anual de mil milhões de euros. Só este ano custa 580 milhões.
0: E vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Pais Momedo e Ricardo Roja. Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Pais Momedo, comece por esta questão das pensões. Há um recuo do Governo ou houve, de facto, uma gestão por dentro?
3: Eu acho que houve um recuo do Governo. Como é que se explica esse recuo? Há diferentes explicações possíveis. Ah, lembramos que este era o governo das reversões não é? agora como não pode reverter as políticas do governo anterior reverte as suas próprias políticas não é? para dar alguma dinâmica mas há, há aqui uh, três explicações possíveis do meu ponto de vista uma é uh, legal uh, que tem sido um bocadinho desvalorizada e eu acho que é um mau princípio essa desvalorização para todos os efeitos uh, há uma lei sobre a atualização de pensões enquanto essa lei não for alterada aquilo que o governo fez foi incumprir com a lei e, portanto, uma interpretação possível, tal de uma forma o Presidente da República sugeriu que poderia ser uma interpretação, é precisamente o governo recua porque sabe mais cedo ou mais tarde vai ter problemas legais com esta decisão. Há uma segunda explicação, que é a explicação que o próprio governo eh, procura eh, eh, avançar, que é dizer, eh, bom, nós eh, não quisemos avançar enquanto não tivemos a certeza que havia condições económicas para isso. E seria uma justificação mais ou menos aceitável não fosse ela não bater certo da com forma como o governo apresentou as coisas anteriormente. Uh, o Governo quando apresentou esta, uh, a forma como atualizou as pensões, que como sabemos significava reduzir a base de atualização uh, para os anos uh, subsequentes e portanto significa, uh, significaria na prática uh, uma perda do poder de compra dos pensionistas a prazo, o Governo nunca disse bom, nós estamos a fazer isto porque estamos num momento de incerteza e depois logo vemos se atualizamos ou não. Não, fiz um discurso, algo moralista até, sobre a questão da justiça intergeracional e, de repente, a questão da justiça intergeracional desapareceu do, do, do cenário e, portanto, uh, houve, de facto, aqui uma cambalhota do governo que está a ser apresentada de uma forma diferente. A, a, a terceira explicação uh, é a de que... Um, Há aqui um, um, uma pressão política muito grande, há uma determinação política. Vamos pôr as coisas nestes termos. Habitualmente, isto acontece nas realidades dos países, está muito estudado empiricamente, é habitual os governos na primeira fase dos mandatos, na primeira parte dos mandatos, terem medidas impopulares. E depois na segunda metade dos mandatos começam a ter medidas populares à medida que as eleições se aproximam. Ora, o que parece ter acontecido é que o Governo sentiu necessidade de antecipar a mudança da, da fase do ciclo. Uh, e, e a questão é porquê? Porque é que ao fim de um ano, ainda por cima de uma legislatura que tinha quatro anos e meio, um Governo ao fim de um ano já está a passar das medidas impopulares para as medidas populares. Uh, e eu aqui regresso a uma coisa que disse, não sei se foi a semana passada, há duas semanas, que é o efeito pernicioso da pressão uh, do Presidente da República. O Presidente da República anda uh, a ameaçar a possibilidade de haver dissolução, dissolução da Assembleia da República no próximo ano e o que é que ele usa como uh, critérios? Bom, as sondagens, a evolução das sondagens, se as sondagens continuarem assim, se o Governo cometer disparates, se as eleições europeias e tal. Bom, perante isto, o Governo faz aquilo que qualquer Governo em qualquer parte do mundo tende a fazer, é... Estão a aproximar-se eleições, então vamos começar a ter medidas que são eh, bom, mais populares, para não dizer populistas, não é? Na verdade, eu tendo a subscrever a generalidade das, das orientações que foram seguidas neste programa de estabilidade. Agora, choca-me um bocadinho eh, este zigue do Governo. Uh, com ainda há pouco tempo teve, tivemos a alteração do IVA que aliás entrou em vigor uh, uhum. hoje o, o IVA 0% para algumas para um conjunto de produtos uh, e a questão é se havia já a ideia de tomar medidas para fazer face à situação e já havia uma ideia de que uh, o orçamento ia ser de forma diferente porque é que não se fez isso anteriormente?
0: até quando a inflação estava num nível a mais, que isto mais é muito alto. uma
3: resposta à pressão política que o Governo está a sofrer, que tem uma parte que é justificada, outra parte injustificada, mas, quer dizer, eu acho que, na verdade, para ser sincero e termino com isto, qualquer uma das três explicações tem o seu quê de verdadeiro, para ser claro. Acho que nós podemos encontrar justificações possíveis em qualquer uma das três. Agora, esta última não pode ser descartada. Hum.
0: Ricardo da subscreve estas explicações do Ricardo Paz Mendes? o Governo recuou, ou foi prudente, na avaliação que fez,
4: Olá, boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. Uh, efetivamente, nas últimas semanas, eu e o Ricardo andamos em grande acordo e nesta matéria eu concordo com aquilo que o Ricardo acabou de mencionar. Efetivamente, o Governo estava sob grande pressão política e, portanto, essa pressão política justificou que agora reverte-se uma medida uh, que tinha implementado, ou que tinha anunciado há uns meses atrás e que foi, na altura, uh, alvo de grande crítica, de grande insatisfação por parte da esmagadora maioria do eleitorado, dos partidos políticos, dos grupos interessados ficaram afetados pela medida e que era um truque, claro, e portanto quando agora ouve o primeiro-ministro vem dizer que não houve truque, não houve ilusão, não houve perda de notícias ou daquilo, efetivamente, isso não corresponde à forma como as coisas na altura foram anunciadas e, portanto, o que o Governo agora está a fazer é, basicamente, a repor a situação de legalidade, em primeiro lugar, porque, efetivamente, há uma lei da atualização das pensões que tem de ser cumprida e, portanto, nós não podemos ter leis uh, e que nos convém num ano e depois quando uh, aparece um ano em que a lei já não nos convém uh, acabamos por não adotar a lei, portanto, isso não é aceitável, não é assim que num Estado de Direito as coisas procedem e, portanto, uh, as leis que definem o cálculo de uh, atualizações de pensões têm que ser duradouras, têm que ser estáveis, têm que ser previsíveis uh, porque uh, estamos a falar, em primeiro lugar, de um grupo de pessoas que provavelmente não têm outros, outras fontes de rendimento e, portanto, depende da sua pensão para planear a sua vida e depois, porque, obviamente, não pode ser o Estado e o Governo em particular, o primeiro é incumprir a lei sob o risco de, depois, ninguém na sociedade civil cumprir as demais leis em vigor no país. E, portanto, o Governo faz bem por linhas tortas em repor Uh, este uh, o, o corte que tinha havido e desta forma uh, presume-se que não haverá perda de poder de compra uh, por parte de nenhum pensionista per perda de poder de compra face aquilo que estava estipulado por parte de nenhum pensionista a partir de 2024, e a situação é assim reposta. Relativamente às regras, às razões que o Governo na altura apontava, havia a questão da incerteza orçamental, da incerteza económica, havia também a questão do equilíbrio intergeracional que o Ricardo mencionou, havia também a questão da sustentabilidade da própria segurança social. Ora, tudo isso desapareceu uh, do discurso do Governo, embora muitos dos problemas que na altura foram referidos, podendo merecer uma revisão da lei de atualização de pensões e não uma revogação abrupta, uh, não deixaram, contudo, de desaparecer. E, portanto, em Portugal continuamos a sentir um declínio demográfico que vai necessariamente pesar sobre a segurança social, Continuamos a ser um país que oferece pouca atratividade também para a imigração e, portanto, por essa via Portugal também não vai conseguir ter um crescimento populacional que leve a um aumento dos ativos face aos inativos. E, portanto, há um conjunto de problemas que vão permanecer no horizonte e que levam a que, em matéria de segurança social, não deixem de ser necessárias algumas reformas adicionais para além da situação que hoje encontramos em Portugal. Mas do ponto de vista da atualização, penso que foi era a medida que se impunha, e portanto, desse ponto de vista, a pressão da opinião pública funcionou.
0: Ricardo Paz Medo, ao nível de impostos, o Ministro das Finanças anunciou uma redução de 2 mil milhões de euros no IRS até 2027, já aqui na entrevista à RTP, diz que irá mais longe se as contas o permitirem. Ainda assim, isto não é pouco chino, usando uma expressão que ficou célebre?
3: O problema é sempre o mesmo. Uh, repara, neste, neste, neste programa de estabilidade, o que é que o Governo oferece? O Governo oferece o um mundo perfeito. Uh, oferece aumentos dos apoios sociais... Que, de resto, um aspecto interessante do programa de estabilidade é mostrar que os apoios sociais que têm vindo a ser feitos até agora têm incidido muito nos grupos mais desfavorecidos e isso é um aspecto positivo que deve ser mencionado. Mas o, o Governo propõe uh, aumentar os apoios sociais, aumentar os salários, aumentar o investimento público, reduzir os impostos, uh, combater a inflação, aumentar as pensões e reduzir a dívida. Portanto, quer dizer... É possível fazer mais de alguma destas coisas? É, mas então não se fazem as outras. E a questão está aí precisamente. E de resto eu acho que devemos ter sempre presente o seguinte. Sempre que discutimos orçamentos ou programas de estabilidade, neste programa dizemos sempre a mesma coisa. Isto não é execução. Isto é um anúncio de intenções. Um programa de estabilidade é um anúncio de intenções. E a esse nível... Ainda é mais peculiar do que um orçamento de Estado, porque um orçamento de Estado é um anúncio de intenções com prazo a um ano. Um programa de estabilidade é um anúncio de intenções a cinco anos. Portanto, neste momento, o Governo o que está a fazer é este é o, que eu, o caminho que eu quero seguir. Eu tenho de dizer que me revejo no fundamental, não em tudo, mas revejo-me no fundamental deste caminho. A parte que eu não me revejo, tenho dito insistentemente, é que eu não vejo justificação para um ritmo tão acelerado de redução de dívida. Eu acho que é importante reduzir a dívida, mas não vejo motivo para haver um ritmo tão acelerado de redução de dívida. Não vou insistir nesse ponto. O que vou insistir é outro ponto. Eu que gostaria de perguntar ao Governo, não que eu espero que algum Governo português ou outro qualquer o responda, mas o que eu gostaria de perguntar a um Governo, a um Ministro das Finanças, nesta, numa situação desta é imaginemos que as coisas não correm tão bem como estão nestes cenários macroeconómicos. Vamos só, não, não, não quero ser pessimista, vamos só fazer esse exercício. Qual destas coisas é que deixaria de fazer? O que é que deixaria de fazer daqui? Eu não, não quero que os Ministros me digam, se as coisas permitirem eu ainda vou fazer mais... O mundo ainda vai ser mais cor-de-rosa do que eu já estou a, a, a propor. Portanto, Eu não quero que o governo me diga se a coisa permitir ou ainda faço mais apoios sociais, ainda faço mais investimento público, ainda reduzo mais os impostos, ainda aumento mais as pensões. Não, eu quero que me diga é. Ao contrário, se a coisa não correr bem, onde é que vai cortar? E onde o governo tem cortado sistematicamente desde 2015 é no investimento público. Em particular, no investimento público. É o congelamento dos salários da função pública e é o investimento público. Isto tem sido onde se contém uh, sistematicamente uh, e eu uh, o que quero saber é daqui a um, dois, três anos se estas promessas se vão cumprir ou não uh, o Rui pergunta-me devia-se ir mais longe na redução dos impostos uh, o Ricardo seguramente vai defender que sim e eu seguramente vou defender não que tem não em concreto é para... o IRS. eu acho que o que está aqui desenhado é aquilo que eu defendo desse ponto de vista, eu acho que nós daí, em relação aos, aos impostos devemos ter uma atitude de redução gradual Acho que nós temos uh, um nível de impostos em Portugal que pode ser reduzido, agora nós para reduzirmos esse nível de impostos temos de perceber onde é que temos de cortar, porque nós não podemos fazer tudo, nós temos três hipóteses e temos, podemos escolher no máximo duas, que é ou reduzimos os impostos, ou cortamos na despesa pública, ou pomos em causa, ou, ou aumentamos a dívida pública. Portanto, isto são as, as, as escolhas que temos para fazer. Uh, Há quem escolha, quer reduzir impostos e cortar na despesa pública para poder descer a dívida. Há quem diga, eu quero manter o nível de despesa e de investimento público e quero reduzir a dívida e para isso tenho, não posso reduzir muitos impostos. E há quem ainda diga que eu quero reduzir os impostos e aumentar a despesa pública e não quer saber da dívida. Eu defendo algo que é relativamente próximo do que aqui está, que é que nós devemos... Tentar ir reduzindo os impostos gradualmente, sem pôr em causa as funções de investimento e de apoio social do Estado, e ao mesmo tempo ir tentando reduzindo a dívida, e tentando não, ir reduzindo a dívida progressivamente. Hum, e Portanto, é com isto que Muito nós bem. temos de jogar.
0: Ricardo Roja, uh, o Governo devia ir mais longe na redução do IRS, e é sobre o IRS que incide a minha pergunta, porque uh, há uma percepção de uma elevada pressão fiscal, de facto, sobre a chamada classe média.
4: Sim, essa pressão fiscal está relativamente demonstrada nas comparações internacionais. O que vemos nesta proposta do Governo é uma previsão de redução de IRS, mas que ainda está pouco concretizada. Portanto, para 2023 sabemos como é que ela vai funcionar e vai incidir sobretudo nos escalões de rendimento mais baixos, mas depois para os anos seguintes ainda existe alguma incógnita e, segundo eu vi, as, os valores até serão inferiores ao, ao de 2023 em termos de redução. É certo que o Governo depois aponta para essa perspectiva temporal de ir até 2027, uma altura em que, até a altura até à qual vão existir eleições, portanto, pode haver, até haver outro Governo nessa altura. Mas, e, portanto, nesse cenário mais, mais alargado de tempo aponta para o tal valor de 2 mil milhões de euros de redução de IRS, mas, mais uma vez, é uma proposta pouco concretizada e é também importante perceber de que forma é que essa redução de IRS vai repercutir sobre os, vais, os vários decisos ou percentis de rendimento, porque, sendo certo que as pessoas de baixos rendimentos... Uh, devem ver a sua fiscalidade reduzida, também é certo que as pessoas que oferem valores um bocadinho mais altos, uh, onde até a pressão fiscal se, se será talvez maior, uh, também têm direito a uma redução de impostos, uh, nomeadamente do IRS. Portanto, eu gostaria de ver um bocadinho mais de detalhe nessas propostas e não tanto estes anúncios uh, políticos, as próprias apresentações do Ministério das Finanças ultimamente têm tido uma, uma carga política muito grande. Esta apresentação, este PowerPoint que, hoje foi, que ontem foi divulgado é mais um exemplo. Portanto, quando dá jeito fala-se dos valores em porcentagem do PIB, quando não dá jeito fala-se em valores absolutos. O caso, por exemplo, do investimento público, que o Ricardo há pouco mencionava, é um bom exemplo. De facto, o PowerPoint do Governo diz que o investimento público vai atingir em valores nominais novos máximos puder, o PIB está também, em termos nominais, em valores máximos, portanto seria estranho que assim não sucedesse também com o investimento público, não obstante depois a vermos a execução do investimento público e verificarmos que em 2022 o investimento público foi de cerca de 2,5% do PIB, e, portanto não foi muito diferente daquilo que tinha -se ocorrido em anos anteriores e francamente abaixo daquilo que o Governo uh, anuncia no início de cada ano. Uh, mas uh, relativamente à carga fiscal uh, e passando agora do IRS para uma abordagem um pouco mais global sobre a carga fiscal, temos de facto também esse mesmo paradoxo no que diz respeito à, à carga fiscal, porque o governo anuncia que vai reduzir o IRS em 2 mil milhões de euros até 2027, mas a verdade é que de ano para ano a carga fiscal aumenta e atinge novos recordes Assim foi em 2022 e provavelmente assim será em 2023. De resto, seria interessante uh, o Governo poder também, uh, sob a sua própria pena, uh, distribuir alguma informação sobre a elasticidade fiscal que nós temos tido em Portugal. Porque é certo que nós temos tido uh, um crescimento uh, do PIB nos últimos anos... Mas o que é fantástico é que a carga fiscal e a cobrança de impostos, sobretudo, por exemplo, no IVA, parece aumentar sempre proporcionalmente mais. E, portanto, temos em Portugal uma cobrança fiscal que é extraordinariamente eficiente e o que leva é que, mesmo quando o Governo anuncia que vai reduzir os impostos, nós tínhamos sempre que analisar isso com alguma cautela, porque, no final, aquilo que a experiência tem mostrado é que a carga fiscal atinge sempre novos máximos.
0: A nível das contas públicas, Ricardo Paginamento, o Governo mantém déficit de 0,4 este ano, que é igual ao do ano passado. Uhum. Uh, no ano seguinte, uh, em 24, reduz para 0,2, depois para 0,1, depois fica em 0 em 2025 ou 2026 e depois uh, temos então em 2027 um excedente de 0,1, um pequeno excedente. Uhum. No fundo está aqui sempre tudo próximo do zero. Não, não seria mais lógico, numa lógica... Eu sei que o Ricardo já, já aqui disse que isto é uma redução demasiado rápida a dívida, mas numa lógica de correção de contas públicas, não era mais lógica não, que já assistência. Não,
3: aqui nem sequer tem a ver com uma questão de redução de dívida pública. Uma das coisas que é, que é sempre é sempre difícil explicar e faz parte de, de qualquer cadeira introdutória de macroeconomia ou de finanças públicas explicar isto, que não é muito intuitivo, mas que é fácil de perceber apesar de tudo, que é nenhum Estado do mundo precisa de ter um déficit zero para ter finanças públicas sustentáveis. Um Estado pode ter um déficit de 1%, 2% e até 3%, sob certas circunstâncias, e ter dívida pública, sabe de quanto? 0% do PIB. Isto é possível. E a prova que isto é possível é olharmos para o que se tem passado nos últimos anos. Nos últimos anos nós temos tido déficits públicos sistemáticos. E, no entanto, o que é que tem acontecido à dívida pública? Tem caído de forma abrupta. Nós temos tido quedas recorde de dívida pública. Precisámos de ter saldos orçamentais positivos para isso? A resposta é não, tivemos déficits. Portanto, é preciso que as pessoas percebam isto de uma forma muito clara. Pode haver déficits e reduzir a dívida pública é o que tem acontecido. Em percentagem no PIB. Mas é o que interessa em termos de sustentabilidade certo. para qualquer pessoa. Nós, quando vamos ao banco, não nos perguntam quais são as dívidas que temos. O que nos perguntam é qual é a dívida que temos em relação aos rendimentos que temos. E, portanto, não, é só para podemos... clarificar
0: este ponto, não é? Porque a dívida em si não, não desce. Mas,
3: mas, é, mas é o que interessa. O que interessa verdadeiramente para um Estado, e nesse sentido não é diferente de uma família, é o que interessa é a capacidade de pagar a dívida. A diferença entre a família e um Estado é que a família não é eterna e o Estado é. Uma pessoa não é eterna. O Estado, a partir é eterno. E, portanto, o Estado tem uma vida infinita para regular as suas contas públicas. E é errado... Entender no discurso que eu estou a fazer, eu repito, é errado entender no discurso que eu estou a fazer um apelo ao aumento da dívida. É fazer contas relativamente básicas para se perceber que mesmo em condições que não são as mais magníficas do mundo, é possível ter déficits orçamentais e a dívida pública em percentagem do PIB descer de forma sustentada. E aquilo que tem acontecido na generalidade dos países ao longo da história, ao longo de décadas, é exatamente isto. É, os Estados têm... Défice, os Estados mais, que têm contas públicas mais saudáveis... Basta que o PIB
0: cresça mais que o ritmo de crescimento da dívida.
3: É um bocadinho mais complicado que <risos> isso, basta que a taxa de crescimento do, do PIB seja Vamos. superior à taxa de juros e com algumas hipóteses que estão aqui. Mas há uma fórmula para explicar isso. Em qualquer caso, não é difícil isso acontecer. E o que nós temos de perceber é, quando o Estado é mais papista que o Papa, quando o Estado acha não percebe esta noção básica de macroeconomia e acha que precisa ter saldos orçamentais todos os anos para descer a dívida, o que está a fazer é impor sobre a economia custos enormes. É preciso perceber isto, o Estado não está não Não parece ter sido essa a opção
0: de Fernando Medina, porque na verdade mantém déficit até 2026. a questão
3: é que Fernando Medina e António Rapidamente, Costa Ricardo. meteram na cabeça que o futuro de Portugal passa por ter um nível de dívida pública em porcentagem do PIB inferior à França, à Espanha e à Bélgica. É preciso relembrar às é, vezes que foram necessárias que há 10 anos, quando houve crises e quando houve países que foram resgatados, dos 8 que foram resgatados, 6 têm, tinham... Tais dívidas públicas em percentagem do PIB que eram muito inferiores à média europeia. E, portanto, esta ilusão de que se descermos muito rápido a dívida pública vamos salvar o país pode significar que o que vamos é comprometer o país porque estamos a adiar sistematicamente alguns investimentos que são fundamentais e continuam a não ser feitos.
0: Ricardo Roja, em dois minutos uh, Fernando Digna aposta em déficits curtos, é verdade, até 2025 saldo zero em 26 e um pequeno excedente em 27 é uma estratégia correta?
4: Portugal tem de ter contenção orçamental, porque Portugal é uma economia que, para além das vulnerabilidades em termos de dívida que estão a ser referidas, tem outros problemas também, desde logo a questão demográfica, que já falámos, também as questões relacionadas com a produtividade da própria economia. Ainda hoje, a Comissária Europeia Elisa Ferreira mencionou que Portugal continua a ser um país muito atrasado, não obstante ter nos últimas décadas recebido 150 mil milhões de euros de fundos e apoios comunitários. E, portanto, Portugal é sempre um país que, quando surge a tempestade internacional, acaba por uh, ficar uh, na frente do furacão e, nesse aspecto, ter uma posição de dívida pública mais moderada é um ponto favorável, a meu ver. De forma que, do ponto de vista de estratégia de gestão de dívida pública, parece-me o caminho certo a seguir. Uh, e, efetivamente, aquilo que o Governo está a fazer uh, é seguir, nesse aspecto, também as orientações da própria Comissão Europeia, que apelam à redução da dívida pública. Uh, agora, também é certo que a redução da dívida pública em percentagem do PIB foi, em larga medida, também o reflexo de inflação, que uh, permitiu um crescimento do PIB nominal bastante mais elevado do que aquele com que o Governo estava a contar. Portanto... Uh, nesse aspecto, a inflação tem tido aspectos positivos para o Governo. Infelizmente, a inflação só tem sido benéfica para o Governo.
0: Ricardo Roja Ricardo Pais mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo, pode ver ou rever este programa em RTP Play, ouvir é, o Choque de Ideias, este Choque de Ideias, em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenham uma excelente semana.